0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge hört ihr den dritten und letzten Teil meines Interviews mit dem Notar Nino Laumann. Ich habe mit ihm über zwei wichtige Dokumente gesprochen, mit denen ich mich tatsächlich bisher auch kaum auseinandergesetzt habe. Die Rede ist hier von der sogenannten Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht. Als etwas jüngerer Mensch, als den ich mich zumindest mal selbst sehe, habe ich mir immer gedacht, naja, solche Dinge sind eigentlich eher relevant, wenn man älter ist. Und das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Tatsächlich habe ich aber jetzt eine Angehörige bei mir in der Familie, wo tatsächlich diese beiden Dokumente sehr hilfreich für uns gewesen wären und wir die noch gemeinsam mit den Angehörigen aufgesetzt haben. Und mir ist dabei aufgefallen, dass wir uns viel zu spät mit dieser Thematik beschäftigt haben, obwohl die gute Frau schon über 70 Jahre alt ist. Das bedeutet, tendenziell könnt ihr euch eher zu spät als zu früh damit beschäftigen. Deswegen hört auf jeden Fall in diese Podcast-Folge rein, wo Nino Laumann wirklich sehr anschaulich und verständlich erklärt hat, was eine Patientenverfügung ist, was eine Vorsorgevollmacht ist und warum diese beiden Dokumenten sehr wichtig sind. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Ein Thema, was äh, extrem viel und das war mir gar nicht so bewusst gewesen, weil ich mich damit tatsächlich noch nie beschäftigt habe, äh, was jetzt aber ein bisschen, glaube ich, in der eigenen Familie ein bisschen äh, ja ein Thema werden wird, weil wir jemanden haben, also, äh, die an Alzheimer erkrankt ist und äh, genau. Das Thema ist äh, Patientenverfügung. Was genau ist das und
1: äh, warum bräuchte ich sowas? Also das Thema ist in der Tat Spannend und es ist auch wichtig, gerade jetzt äh, durch Corona hat man so ein bisschen Schön, das Gefühl, danke. alle überlegen nochmal, ob das jetzt äh, nicht doch eine bessere Idee ist, um eine Patientenverfügung abzuschließen. Wofür mache ich eine Patientenverfügung? Mit einer Patientenverfügung regle ich eigentlich, was soll mit mir passieren oder wie soll mit mir umgegangen werden, wenn ich das selbst nicht mehr entscheiden kann. Mhm. Nichts anderes steht da drin, aber eben auch genau das mhm. sollte drinstehen. Ja. Und wofür brauche ich die? Die brauche ich eben, wenn ich äh, mich zum Beispiel loskoppeln will, wenn ich nicht äh, irgendwo an der Maschine liegen möchte, wenn ich eine klare Regelung haben möchte, wie wird mit mir umgegangen, wenn ich jetzt zum Beispiel durch einen Verkehrsunfall schlimmster Fall, ins Koma komme, ja, was soll da mit meinem Körper geschehen, wie soll umgegangen werden.
0: Ist das jetzt ähm, also rein medizinisch oder wenn, wenn Sie sagen, um Dinge, die ich mich nicht mehr kümmern kann, ähm, wäre das jetzt zum Beispiel auch, äh, keine Ahnung, Verträge für mich
1: abschließen oder solche Dinge oder ist das jetzt nur für den medizinischen Fall? Die Patientenverfügung betrifft im Grunde genommen nur den Umgang mit mir als Person okay. ja? und die Vorsorgevollmacht, das wäre der zweite Teil, wenn man so will, die kümmert sich, oder da lege ich fest, wer kümmert sich um alles, und wer kümmert sich um mich, beziehungsweise wer organisiert alles, dass ich damit zurechtkomme, wer kriegt die Vollmacht für mich im Rechtsverkehr oder im täglichen Leben aufzutreten. Okay, also macht es sehr wahrscheinlich Sinn, beides irgendwie
0: zu koppeln. Also bei, also wenn ich mich dazu entscheide, das eine zu machen, sollte ich mir auch Gedanken über das andere, über die Vorsorgevollmacht
1: machen? Oder das macht total Sinn, Ja, beides ja. zu verknüpfen und einen Bevollmächtigten zu nennen. Denn wenn ich im Koma liege, kann ich das nicht mehr. Mhm. Ja, da habe ich das besser vorher schon geregelt und derjenige setzt dann auch durch. Und das ist ein entscheidender Punkt, auch in der Vorsorgevollmacht. Der setzt dann auch durch, dass das, was in meiner Patientin -Verfügung steht, auch tatsächlich umgesetzt wird. Mhm. Ja dass ich also sicherstellen kann, dass ich eben keine lebensverlängernden Maßnahmen bekomme, mhm. sondern eben vielleicht nur schmerzlindernde Mittel, damit ich die Zeit bis zum Tod überstehe oder mhm. so diese... Diese Sachen, das muss ja auch irgendwie geregelt werden, und dass ich vielleicht nicht, weil es gerade kostengünstig passt, noch drei Tage länger irgendwo bleibe, sondern dass eben einer das so ein bisschen überwacht. Ja. Und dafür gibt es eine Vorsorgevollmacht mit entsprechenden Bevollmächtigung.
0: Ja. Welche ähm, welche Rolle spielen denn da Ärzte, also in, in der in der Gesellschaft? Weil ich meine, ich habe das schon, ich bekomme das schon mit, dass es das für viele Leute so ein bisschen so eine Horrorvorstellung ist zu sagen: oh Gott, ich liege dann irgendwie in so einem künstlichen Koma oder bin noch ein völliges. Französisch sagt man Gemüse im Kopf, ich weiß nicht, wie man das in, in, mhm. in Deutschland sagt. Also wenn man quasi ähm, ja nichts mehr mit seinem Körper oder so anfangen kann und auch nicht mehr klar denken kann. Und dann müssen das tatsächlich Angehörige entscheiden, ob man jetzt äh, versucht, das Leben zu verlängern mit irgendwelchen sehr wahrscheinlich sogar teuren medizinischen Maßnahmen oder ob man jetzt abschaltet. Das kommt eben darauf an, was ich
1: geregelt habe. Mhm. Das ist so ein bisschen die... Das ist das Rechtssystem. Mhm. Wenn ich nichts geregelt habe, dann bleibe ich so lange am Leben, wie ich eben am Leben bleibe, bis Hirntod festgestellt wird. Okay. Ja? Und das, wenn heißt, das ist dann auch die Aufgabe der Ärzte, mich so lange im Leben zu halten, richtig. auch wenn ich denen sage: Macht es nicht. So also die wenn können wir also Zurechnung nicht die fähre. Maschine abstellen. Mhm. Das wäre ein Eingriff. Ist zumindest ganz dünnes Eis. Ja? Mhm. Da bin ich ganz schnell beim Tötungsdelikt. Mhm. Ja und äh, wenn es dafür keine Anzeichen gibt, da könnte man nochmal von Tötung auf Verlangen sprechen, aber auch ganz schwierig. Ja. Da bin ich ganz schnell im Totschlag und da reden wir gleich mal über richtig Strafmaß. Ja. Ja. Und das wird kein Arzt äh, wollen. Oder deswegen riskieren. macht das auch niemand, riskiert mhm. das auch keiner. Und deswegen ist das auch sehr umstritten und ganz schwierig. Mhm. Ja, auch ethisch natürlich ein Problem sowieso. Unabhängig mhm. davon. Aber das ist problematisch. Wenn ich also keine Regelung getroffen habe, dann liege ich da, mhm. dann kommen meine Verwandten, Bekannten, wenn sie denn kommen, wenn sie so viel Zeit aufbringen. Ja, nach, mhm. Das macht man in die ersten Monate wahrscheinlich noch gern, aber irgendwann... Ja, schleift sich ab, ja. kennen wir ja. Und dann äh, wird es schwierig und da liegt man dann eben da und es passiert nichts. Ja? Und wenn sich mein Körper nicht mit damit abfindet, dass es jetzt zu Ende geht, sondern sagt, ich ziehe das jetzt mal durch, ich kämpfe noch. Und dann kann es schon mal sein, dass man also das ein oder andere Jahr noch liegt. Und das Problem, und das hatte ich ja in den Fragen, die Sie eingangs mal mitgeschickt hatten, auch gesehen, ist natürlich dann auch ein Kostenproblem. Das muss man ganz klar ansprechen. Ja. Da mhm. laufen auch Kosten auf. Das muss ja alles bezahlt werden. Da liegt die am Pflegeheim, die Person. Mhm. Da entstehen Kosten. Und dann ist irgendwann mal das große Erbe, ich als Erbe eingesetzt. Und jetzt gucke ich zu, wie das Erbe langsam, aber sicher, Abnimmt. zu Ende geht. Ja. Mhm. Das ist einfach, das ist so. Okay. Ja.
0: Und was würde ich dann in so eine Patientenverfügung reinschreiben? Also erstens man muss ich das auch notariell machen? Oder gibt es da irgendwie so Vordrucke oder sowas? Und, äh, und was, was konkret muss, muss da rein?
1: Also die Patientenverfügung selbst ist formlos gültig, ja. das heißt, ich könnte auch, neulich hatte ich erst einen Mandanten, der kam mit so einem Karstadt-Buch, ja. Ja. er hatte da so ein Buch, die Patientenverfügung, und dann hat er da drin angekreuzt und hat gesagt, hier, das kann ich, In jetzt, dem Buch. wenn Sie das so ein. machen. Also, habe ich gesagt, also gut, das Buch, wollen Sie nicht wirklich jetzt immer mit sich rumtragen oder das ist vielleicht ja. so nicht gedacht. Ja. Und im Übrigen würde ich das jetzt nicht empfehlen, aus dem Buch so einfach abzuschreiben, mhm. sondern ich schlage ihm vor, wir erstellen mal eine vernünftige Patientenverfügung, eine, die ihr auf ihre Situation angepasst ist. Das hat man ja ganz oft nicht. Mhm. So eine Patientenverfügung, so ist auch die Rechtsprechung, die sich auch im Übrigen da immer wieder verschärft hat, die sagt ganz klar, sie muss so konkret wie möglich sein und auf den Gesundheitszustand desjenigen angepasst, damit der Arzt oder der, der das nachher zu entscheiden hat, auch weiß, Warum hat er sich das gewünscht? Was will der eigentlich von mir? Ja? Mhm. Das heißt, da, wenn sich da jemand irgendwas wünscht, ich will den schnellen Tod, wenn dies und das eintritt, dann muss yeah. man so ein bisschen wissen, wie war die Situation? Also,
0: also welcher ja. Kontext, in welchem Kontext? Und so ist es. Also und, nicht, wenn ich zum Beispiel wegen, keine Ahnung, meinetwegen, ja. sagen wir, ich bin wegen Covid im Krankenhaus oder so und habe ganz gute Besserungschancen. Also bin jetzt nicht im Richtig. Koma
1: oder so. Das also muss man dann klarstellen. Und das ergibt sich meistens aus diesen aus diesen Mustern, die man dann möglicherweise irgendwo herholt, nicht so ganz eindeutig. Aber man muss schon klarstellen, also in den Fällen, wo ich gar nichts mehr kann, da bitteschön soll die Patientenverfügung gelten, aber es muss auch so sein, dass es aussichtslos ist, dass ich jemals wieder zu mir komme. Ja, okay. Wenn der Passus fehlt, das ist eine, Bedi das ist eine Bedingung. Könnte es passieren, mhm. dass die nach fünfmal Herzdruckmassage feststellen, das lohnt sich nicht mehr, kommt, Jungs, Patientenverfügung ist da, machen wir einen Haken dran, gehen sie vom Tisch. Ja. Okay. Das sollte man sicherstellen, das sind die Fälle, die nicht gemeint sind, die ja. man nicht oder Klassisches Beispiel Covid jetzt, das ist mhm. ja nicht der Fall, der gemeint ist. Und da hofft man ja, dass man wieder gesund wird, zu Kräften kommt, alles wird gut. Yeah. Aber es gibt eben die Fälle, wo das ausgeschlossen ist und wo man nur noch da liegt und hofft, dass es irgendwie zu Ende geht. Mhm. Und in diesen Fällen stellt sich dann eben die Frage, und da muss man eine Entscheidung treffen, wenn man das noch kann, mhm. und das ist dann meistens im jungen Jahr, wie soll es weitergehen? Das ist genau der Grund, und Sinn und Zweck der Patientenverfügung. Okay,
0: und schreibt man dann noch sowas konkret rein, wie zum Beispiel nach zwei Monaten Koma oder so, oder sowas in diese Richtung?
1: oder? Naja, man kann es natürlich so konkret wie möglich fassen und kann sagen, ich möchte in diesem jeden Fall eben keine lebensverlängernden Maßnahmen. Ich möchte nicht an Maschinen angeschlossen werden, mhm. ich möchte keine Magensonde. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ach naja, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Also, und dann hatte ich Mandanten, dann, die mir das erzählt haben, wie das ist, Und dann mhm. war ich mal selbst, bin ja selbst auf dem Krankenhaus mhm. zum Beurkunden noch. Und dann sieht man das und dann sagt man sich, nee, das will ich wirklich nicht. Ja. Das, ist, das hat auch mit Leben nichts mehr zu tun. Ja, klar. Es, der lebt nicht mehr, der lebt zwar noch, aber liegt da noch. Mhm. Und das ist dann schwierig. Und wenn man das eben nicht will, dann muss man ganz klar sagen, das alles will ich nicht. Aber ich möchte noch, und da muss man auch schauen, ich möchte natürlich schmerzlindernde Mittel haben. Ich möchte, dass man mir zumindest mal die Lippen benetzt mit Feuchtigkeit. Ja, Ich mhm. bin ja nicht verdurstend da auf, dem, mhm. auf der Liege, sondern dass man das so ein bisschen dann regelt, ja, damit das erträglich ist. Da will, also will Letzten Endes macht man die, wenn man sagt, ich möchte einen, äh, ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte, ich will einen Tod haben, der irgendwie vernünftig, würdig, würdig menschlich, würdig, äh, ohne, die Bühne ohne zu viel geht, leiden. und ja. ja. mhm. dass ich mich da jetzt wochenlang Winde vor Schmerzen, nur weil jetzt alle gesagt haben, ich, oder weil ich geschrieben habe, ich möchte da mhm. keine Mittel haben, ja. Das ist es ja nicht. Ach, da, sowas, warum sollte man sowas reinschreiben? So ja, es ja, gibt die verrücktesten Sachen. Ich hatte neulich in der Patientenverfügung, da, da hat die alle möglichen Dinge reingeschrieben. Und da stand dann eben unter anderem auch, ich möchte vom Toastbrot den Rand abgeschnitten bekommen. Ja? Also das ist natürlich. <lacht> okay. Schwierig. <lacht> <Da> freut sich <lacht> da natürlich das Krankenhauspersonal, wenn Die Finden. Frau ist Ärztin, die, die freut ja, sich natürlich das so man natürlich. Das ist natürlich alles verrückt. Aber es macht auch einen großen Unterschied, ob ein Arzt eine Patientenverfügung schreibt. Ja. ja. Wenn sie sowas beurkunden als total... Da müssen wir vorher noch mal schnell ins Lateinbuch gucken. Ja, ja. Das ist halt wirklich sehr kompliziert meistens. Mhm. Alles richtig, aber eben komplex. Yeah. Und dann macht es Unterschied, ob dann eben, wie man so schön sagt, Listin Müller da sitzt und sagt, ich möchte ehrlich gesagt nur schnell
0: weg. Ja, ja okay, ja. verstehe. Und äh, wo muss ich das... Ähm weil ich meine, wenn man ins Krankenhaus kommt, ist ja sehr ja in der Regel, okay, gut, bei, bei, bei größeren Krankheiten bahnt sich das jetzt schon so ein bisschen an. Aber wo, wo lage ich das oder wie, wie erfährt der Arzt, der Arzt darüber, dass, dass mhm. es hier eine Patientenverfügung gibt? Also wie, wie mache ich das in der Praxis? Also die Patientenverfügung
1: wird sie, wenn sie beim Notar gefertigt wird, wird sie hinterlegt mhm. im Vorsorgeregister. Da mhm. sind Vorsorgevollmachten und man kann auch Patientenverfügung dort hinterlegen. Und mhm. sinnvoll ist natürlich, ich habe sie demjenigen gegeben, der dann irgendwie für mich zuständig sein soll, ja. Mhm. Und dann habe ich irgendwie was dabei. Ich muss heute sinnvollerweise irgendwo was am Mann haben und wenn was passiert, gucken so die an, dann finden die das und dann gibt es einen Verweis. Ah. Da gibt es eine Patientenverfügung, bitte sowieso sowieso anrufen oder kümmern. Und das prüfen Krankenhäuser? Das prüfen die, ganz sicher. Weil sie ja auch wissen wollen, wie gehen wir mit dem jetzt um. Mhm. Ja, die wollen wissen, sollen wir den jetzt äh, hier sechs Wochen lang beatmen? Soll der sechs Wochen lang wieser? soll der zwei Wochen Das möchten die auch wissen, mhm. müssen die auch wissen und müssen sie auch berücksichtigen, wenn es dann entsprechendes gibt. Und dann kümmern sie sich und dann die Angehörigen sollten im Grunde auch Bescheid wissen, mit dem es sowas gibt. Sprechen. Und was ganz wichtiger Punkt erlebe ich auch regelmäßig, dass das nicht passiert. Aber es ist natürlich verrückt, wenn ich jemanden eine Vorsorgevollmacht gebe oder wenn ich jemanden bevollmächtige oder ich sage, ich habe eine Patientenverfügung da wird der namentlich erwähnt, sollte man dem das vorher mal gesagt haben. Hm. Ja. Sonst es ein böses Erwachen. Das ist ja keine Erbschaft, wo ich eine Menge Geld bekomme plötzlich, ja. ja. Sondern ich habe plötzlich eine Menge Arbeit. Und muss mich um Leben kümmern, ja. Und muss entscheiden, wie geht's jetzt meiner, <lacht> Überleben wie, geht's Tod, mit, ja. wie geht's mit Oma weiter, mit Opa, ja. Und ja. da ist es natürlich dann gut zu wissen, wenn ich das vorher weiß, dann kann ja. ich sagen, nee, dann wisst was, Oma, das will ich nicht. Ja.
0: Oder vielleicht, vielleicht aber nochmal, ähm ähm, zur Abgrenzung, also wenn ich so eine Patientenverfügung habe, aber noch ganz gut bei Trost bin, also noch wirklich, wie nennt man das, rechtsfähig bin, oder mhm. dann, ähm, dann zählt das natürlich zuerst, oder? Also wenn ich im Krankenhaus bin und sage, ich hätte das gerne so und so und ich bin nicht irgendwie benebelt oder so, dann würde, dann würde das ja ausgeführt werden vor einer
1: Patientenverfügung, ja, oder? Klar. Natürlich, nee. der, will, der Wille in dem Moment geht immer vor, steht auch in jeder Patient, jeder guten Patientenverfügung drin. Wenn ich in dem Zeitpunkt einen anderen Willen äußere, dann ist der natürlich vorrangig. Ja? Dann ist nicht, so, da kann der Arzt nicht sagen, ich habe in der Patientenverfügung da haben sie mir was anderes geschrieben, tut mir jetzt total leid, wir machen jetzt hier einen Haken dran. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Das okay, okay. na gut, ich meine, das können das können so, solche Ängste sein. Ja, ja, die sind doch da, die sind völlig begründet. Also die sind unbegründet, aber die sind völlig zurecht sind die da, weil man nicht, eben sich nicht auskennt. Mhm. Das ist die ähnliche Angst. Die Man hat, wenn man eine Patientenverfügung erstellt und dann glaubt, jetzt wird nicht mehr so genau hingeguckt. Hm. Ja, weil man denkt, der Oberarzt braucht vielleicht gerade eine Lunge für seine Freundin. Ja, und dann zack. Äh, Organspende, meinen Sie. Ja, das ist ja. dann, da da komme ich ins Krankenhaus, habe einen Organspendeausweis, ja. habe eine Patientenverfügung ja. und dann wird vielleicht nicht mehr so genau geguckt, ob das wirklich schon der Zustand ist, den es ja. braucht. Ja, das ist so eine Angst, die halte ich persönlich für unbegründet. Ja. Aber die macht es auch schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass vielleicht was
0: Sinnvolles sein könnte. Ja, ja klar. Ja. Ja, interessant. Jetzt ist ja in Deutschland äh, Sterbehilfe verboten, ne? haben Sie ja auch gerade mhm. schon ange, angedeutet. Das heißt, ich darf jemanden, selbst wenn er mir ganz explizit sagt, es gibt da auch ganz gute äh, Videos auf YouTube von von sehr jungen Krankenpflegern, von einem sehr jungen Krankenpfleger, der ähm, der wirklich äh, angebettelt wurde, ähm, eine Frau äh, um das Leben zu bringen und so, und der dann auch dafür äh, ins Gefängnis musste. Ähm, wie ist dann da jetzt so die Abgrenzung zwischen, äh, zwischen Sterbehilfe und äh, ähm, ja, ich stelle, ich stelle die Geräte ab oder so. Wie weit kann ich denn gehen und sagen, äh, tut bitte alles dafür, dass ich, dass ich jetzt äh, nicht mehr lebe? Ja, ist
1: Im Grunde genommen, muss ich erstmal zunächst die Voraussetzungen schaffen, indem ich so eine Patientenverfügung schreibe und dann genau reinschreibe, ich möchte keine Lebensverlängernden Maßnahmen haben und das ein bisschen spezifiziere. Ja. Ja. Und dann ist ja die Abgrenzung immer zwischen tun und unterlassen und beim Unterlassen ist schon schwierig. Mhm. Ja? Das heißt, ein aktives Tun, ist schon keine Sterbehilfe, ist schon eine aktive Sterbehilfe, aktives Tun, also etwas tun, ja. führt regelmäßig zu Totschlag. Ja. Das mhm. ist schwierig. Deswegen
0: gibt es dann eben auch die Urteile. Also mal ganz ganz platt ausgedrückt, äh, das Kissen ins Gesicht drücken. Also das das wäre jetzt ganz, ganz unschön. Ja. Das wäre sehr aktiv. Das oder oder sehr aktive Sterbehilfe und. Oder Medikamente, also irgendwie sterbehelfende Medikamente verpassen oder so. Also, ver also selbst verabreichen,
1: eine ja, Kapsel im Mund und so. Ja. Das sind alles Sachen, aktives Tun. Mhm. Schwierig. Okay. Und ja? wie grenzt sich das vom Unterlassen ab? Das Unterlassen wäre einfach, ich stehe daneben und gucke zu. Mhm, okay. ja? Der schaltet sich die Maschine aus und mhm. dann stehe ich daneben und gucke zu. Oder mhm. ein anderer, oder ich sehe, es funktioniert irgendwas nicht und jetzt nehme ich das einfach hin mhm. und lasse ihn sterben, weil ich weiß, er will es sowieso nicht haben. Mhm. Ja? Da bin ich in der Frage, ab wann muss ich wieder handeln. Ja? Und das ist also, da kann man sich nie sicher sein, wie das endet. Ja? Aber das wäre eben passiv und da ist man näher an einer, zulässigen Sterbehilfe als an einem Totschlag. Mhm. Ja. Aber wenn das dann explizit in der Patientenverfügung stehen
0: würde, ähm, wobei, da kann ja nicht dann drin stehen, ne, zulassen, dass ich das Gerät ausschalte, ja, aber das das, das, jetzt, dass der Arzt es ausschaltet. Das, das
1: geht eben nicht. Das, der kann ja. auch nicht sagen, ich möchte, dass dann der hm. Der Herr Schmidt kommt und mir das Kissen ins Gesicht drückt. Ja, ja das ist natürlich. Oder, oder beim, bleiben wir mal Beispiel.
0: Es gibt ja jetzt äh, Covid-Fälle, die, die, die so stark sind, dass Leute seit, seit, seit mehreren Wochen oder so im Koma sind und auch gerade ältere Leute. Ab, äh, kann ich dann festschreiben und sagen, nach zwei Wochen wird bitte das Beatmungsgerät abgestellt, was jetzt zum direkten Tod führen würde? Darf ich so, also so eine, sowas darf ich reinschreiben. Die direkte Verbindung quasi.
1: Schwierig, weil das natürlich genau der Punkt ist. Dann muss er das aktiv abstellen. Ja? Mhm. Man muss sich schon entscheiden. Ich würde immer, ich würde immer sagen, ich möchte das gar nicht haben. Mhm. Es sei denn, und jetzt bei Covid müsste man es wahrscheinlich in vielen Patientenverfügungen wahrscheinlich anpassen, müsste man sich mal anschauen, ja? Und mhm. in solchen Fällen, wo die erwartete Aussicht darauf besteht, dass ich wieder gesund wäre, ja, mhm. also wo das ein normaler Vorgang ist zur Heilung des Patienten, da soll das natürlich nicht gelten. Mhm. Ja, dass man da einen klaren Cut macht und der Arzt weiß, der das, dann der, der umsetzen muss. Wir können den einfach ganz normal behandeln und wenn der wieder zu Kräften kommt und alles in Ordnung ist, dann haben wir das richtig gemacht. Ja, mhm. also, aber es ist nicht so, dass der jetzt reinkommt. Patientenverfügung, könnt ihr euch gleich sparen, die Maßnahmen ist nicht so. Mhm. Das ist wie bei einer Herz-OP. Ja. Mhm. Da wäre das gleiche Problem. Da braucht man sich so reinschreiben, weil da natürlich jeder davon ausgeht. Aber dieses, dieses plötzliche Eintreten eines bestimmten Umstandes, der auf, ein schwierig oder eingeschränktes Leben hindeutet, mhm. wie zum Beispiel den Herzstillstand, das ist natürlich nicht gemeint damit, dass sie jetzt aufhören sollen weiterzumachen. Mhm. Und dann gehen die alle nach Hause und sagen, heute war früher Schluss. Mhm. Sondern die sollen das natürlich zu Ende bringen und dann schaut man. Und erst wenn sich danach herausstellt, da ist nichts mehr, dann soll es keine lebensverlängenden Maßnahmen geben. Aber wenn ich so eine OP habe aus einem Verkehrsunfall, komme ich in die OP. Da natürlich noch nicht. Es sei denn, Wir haben dort schon den Hirn das, aber das ist eben so, diese Abgrenzungsfragen
0: sind schwierig. Ja. Mega komplex, ja. Ähm, wo kann man sich denn da beraten lassen? Also äh, Notariell haben Sie eben schon gesagt, wie sieht's es aus dem Hausarzt? Oder Sie haben gesagt, Ärzte stellen auch sowas aus. Wie, wie gehe ich da am besten vor, wenn ich mir da ein bisschen... Und vor allem, wann sollte ich mir da genau drüber machen? Also, also man, sagen, man muss,
1: ich würde immer, muss man immer mit seinem Arzt sprechen. Die Leute kommen zu mir, äh, sitzen da, machen Patientenverfügung, dann schicke ich denen äh, ein von mir entworfenes Muster, muss man auch mal sehen, ja. da stehen verschiedene Alternativen drin und ich schreibe dazu, sie können alles andere ergänzen, besprechen sie mit ihrem Arzt. Mhm. Dann haben die natürlich keine Lust zum Teil, ja? kommen mhm. zurück und sagen, und jetzt gehen wir das schon mal schnell durch. Also, und dann ja. bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich möchte ja. nicht entscheiden, ob sie da das Kreuz macht bei Organspende, ja, nein, bei ja. Blutzeugnisse, äh, ja, nein. Mhm. Das muss ich mit dem Arzt besprechen, was sinnvoll ist und was nicht. Der muss ihr erläutern, wie die Konsequenzen sind. Das muss der Arzt machen. Ah ja, okay. Ja. Und da können Hausärzte... Das machen Hausärzte. Die Beratung ist jetzt vielleicht ein ungünstiger Zeitpunkt für so eine oh, großartige Beratung. Aber unter normalen Umständen macht das eben der Arzt. Ja, der ja. muss sich ein bisschen mit sich selbst auch befassen. Wie will ich es haben? Und dann kann man da eigentlich auf so einer Grundlage, wenn man so ein bisschen super Vorgaben hat, schon ganz gut entscheiden, wie ich es gerne hätte. Okay, verstehe. Dann vielleicht noch mal ganz kurz
0: die Abgrenzung zur Vorsorgevollmacht. Vorsorgevollmacht ist es, wenn ich also jemanden dann bestimme und sage, wenn ich nicht mehr äh, zurechnungsfähig, geschäftstätig oder rechtsfähig bin, mhm. dann ähm, soll äh, Person XY meine meine Rechtsgeschäfte abwickeln.
1: Sprich, äh, was gibt es denn da so alles? Naja, Finanzen zum Beispiel. Genau. Ja. Post.
0: Mein, Miete, mein Telefonvertrag. Account,
1: ja, mein Finanzfluss-Abo. Ah, ja, genau. <lacht> das soll immer bestehen bleiben, auch über den Tod hinaus. Das muss dann geregelt werden, ja, ja. übernommen werden im Zweifel. Und dann um sowas kümmert er sich dann alles. Ne? Abmeldung, Ummeldung, was passiert mit der Wohnung. Also das sind ganz viele Punkte, die man heute gar nicht im Blick hat, aber die ja. glaube ich Arbeit machen. Ja. Und die muss derjenige dann, wenn der das, die Vollmacht dann, dann annimmt und ausübt, da liegt ja auch ein Auftrag dahinter. Das muss auch mal sehen. Das ist ja nicht nur die bloße Vollmacht. Die Vollmacht ja. ist nur nach außen, hier, ich darf. Mhm. Zur Runde liegt dem ein Auftrag, ja, und den hat man dann angenommen und da muss man den auch entsprechend umsetzen. Da kann ich kündigen, aber es ist schon so, das ist schon Arbeit.
0: Und in welchen Fällen tritt das in Kraft? Also, wir haben das jetzt, glaube ich, gesehen bei, bei Britney Spears. Das war nochmal ein bisschen ein bisschen speziellerer Fall, aber sie ist ja noch gar nicht irgendwie. Also, normalerweise denkt man ja, ja, wenn ich alt und dement werde oder so, aber es kann ja auch schon ein bisschen, ein bisschen früher eintreffen. Also,
1: wann? Mhm. na, das ist natürlich ein ganz anderer Fall, weil wir dort über eine Betreuung reden. Ja. ja. Britney Spears war ja betreut von ihrem Vater, also quasi als Vormund, wenn man so will. Mhm. Und das ist ja der Fall, den hat man ja heute auch noch, aber das ist unabhängig von der Patientenverfügung und Ähnlichem. Das ist einfach der Fall, dass jemand aus gesundheitlichen Gründen in seinem Leben sowieso nicht zurechtkommt. Ja? Mhm. Geistig, körperlich, warum auch immer. Mhm. Dann kriegt er einen Betreuer an die Seite. Gibt es unterschiedliche Ausstufungen. Der eine kann alles tun, es muss nachgenehmigt werden. Der andere kann ohne seinen Betreuer sowieso nichts tun, macht trotzdem alles. Ja. Also das klassische, ich bin verrückt oder der ist verrückt und dann macht er da sein Ding. Ja. Dann gibt es eben so einen Betreuer und da ist es natürlich schrecklich. Das mhm. ist jetzt, also das wünsche ich ja keinem sowas. Also Vorsorgevoll macht es dann wirklich ab dem Zeitpunkt, wenn ich wenn ich älter bin quasi. Ne, ja. die Vorsorge, gar nicht, wenn ich älter bin, sondern die Vorsorgevoll macht es ab dem Zeitpunkt, wo ich selbst nicht mehr handeln kann. Also okay. mhm. durch einen Auch temporär geht es, ja? ja das ist so sinnvoll die ja. da muss so sehen die Vorsorgevollmacht ist immer wirksam mhm. die kann man eine Vollmacht da kann man natürlich nach von Bedingungen abhängig machen mhm. macht aber nach außen gar keinen Sinn ja. weil der Dritte überhaupt nicht prüfen kann ob die Bedingung vorliegt ja das kann der nicht nach also wegen mache ich die Vollmacht unbedingt ja, okay, verstehe. die gilt immer ja. und jetzt kann ich sagen okay in den Phasen meines Lebens wo ich eben mich nicht selbst irgendwie vertreten und irgendwie handeln kann also weil ich da im Krankenhaus liege und im Koma wo auch immer ja mhm. soll diese Vollmacht gelten und da kann er dann entsprechend mit der Vollmacht handeln. Das heißt, wenn ich die heute jemandem ausstellen würde, diese Vorsorgevollmacht, und er kann
0: dann zum Beispiel zur Bank gehen und sagen, hier, ich bin übrigens Vorsorgebevollmächtigter, würde jetzt mal hier Bankgeschäfte tätigen, dann würde die Bank jetzt nicht prüfen, ob, äh, ob das zutrifft. Ob das
1: zutrifft, ah, okay. das, macht, das macht sie nicht. Okay. Das wäre auch ein Wahnsinn. Dann ja. würde das alles, da würde das ganze Rechtssystem nicht funktionieren, ja. weil die Bank dann wiederum fragen muss, wer sagt mir das jetzt? Mhm. Ja, da kommt der Arzt, dann müsste, wieso der Arzt? Der müsste von der Schweigepflicht befreit sein, das müsste auch der richtige Arzt sein. Also mhm. das okay. funktioniert nicht. Deswegen ist das immer die Vollmacht eben unbedingt. Okay. Das heißt, da muss ich, muss ich mir dann wirklich sehr, sehr sicher sein, wem ich eine solche gebe. Ja. Und so ist auch die Belehrung des Notars. Ja. Man muss genau erklären, was das bedeutet. Man muss genau erklären, wozu das führen kann. Und man muss genau erklären und genau sagen, sie müssen das jemandem geben, der dem sie wirklich vertrauen mhm. und im zweiten Step, sie sagen einfach, ich habe das irgendwo stehen und wenn es soweit ist, dann weiß der, wo es ist und da holt er es sich ab. Mhm. Ja, nicht kann jetzt ich das widerrufen eigentlich auch? Jede Vollmacht kann widerrufen werden, ja. außer die unwiderrufliche beim Notar, aber ja. schwierig, wann die zulässig ist. Ja. Aber grundsätzlich kann jede Vollmacht widerrufen werden und dann muss man sich die sogenannte Ausfertigung, das ist ganz verrückte rechtliche mhm. Geschichte, muss man sich wiedergeben lassen, damit er nicht trotzdem weitergeht. Denn die Ausfertigung, da steht auch ja. oben drauf, so ein Stempel Ausfertigung ja. beim Notar jedenfalls oder bei einer Original, das Original quasi, mhm. ja. Damit, das ist, Solange das im Rechtsverkehr ist, kann der auftreten. Ah, ja. Das muss man sich dann wiedergeben lassen, damit er dann nicht mehr auftreten
0: kann. Mhm, okay. Macht es Sinn, das zu verbinden? Also die Patientenverfügung und, und Vorsorgevollmacht? Oder sind das zwei Dinge, die, die wo das eine nichts mit dem anderen zu tun hat? Weil im Endeffekt ist ja beides gesundheitliche
1: Themen irgendwo, ne? Gute Frage und vor allen Dingen auch so eine Glaubensfrage. Ja. Die einen machen beides zusammen immer in eine Urkunde, und ein ja. Dokument, andere trennen das. Das ist ganz unterschiedlich. Wahrscheinlich ist es besser, wenn man es trennt. Mhm. Aus dem einfachen Grund, wenn ich dann doch mal die Vollmacht einziehen möchte, dann habe ich da immer gleich die Vorsorge, die Patientenverfügung mit dabei. Ja. Das ist dann schwierig. Wenn ich nur die Vorsorge Vollmacht ändern möchte, anderen ja. Bevollmächtigten nennen will, da habe ich immer alles gleich im Programm. So mhm. kann ich sagen, das ist das eine, das ist erledigt. Und die Vorsorgevollmacht das ist das andere, die kann ich ihm geben und vorzeigen, kommt ja auch hinzu. Wenn Sie dann mit der Vorsorgevollmacht, mit der Patientenverfügung hinten dran zur Bank gehen mhm. ja, und das vorzeigen und die gucken sich das an, die müssen auch nicht unbedingt wissen, was der noch so alles verfügt hat. Ja. Mhm. Ach, das will ja keiner lesen. Ich möchte nicht, dass meine Bank liest. Wie also, ich mir es vorstelle, wenn es mir zu Ende geht. Äh, ja. okay. <lacht> Stimmt. Ähm,
0: vielleicht nochmal eine abschließende Frage, die so ein bisschen unsere drei Teile zusammenfasst. Ähm, wie wie wäre denn so Ihr persönliches Ranking äh, zwischen Ehevertrag, Testament, Patientenverfügung und ähm, Vorsorgevollmacht? Was ist so das Wichtigste, wo man sich auf jeden Fall drum kümmern sollte? Was kann man miteinander verbinden? Also wie würden Sie es machen, wenn Sie jetzt bei null anfangen würden nichts davon hätten? meinetwegen gerade ins Berufsleben eingestiegen sind und äh, ja, was
1: ist davon ultra wichtig, auf die Eins und so weiter? Mhm. Also wenn ich gerade ins Berufsleben eingestiegen bin, würde ich persönlich von mir aus sagen, ich brauche mal gar nichts. Mhm. Das ist einfach so. Das ist Dann muss man schauen, wie hat sich entwickelt und dann steht im Ranking, wenn Sie mich schon so fragen, mhm. wahrscheinlich im Vordergrund immer die Patientenverfügung, die Vorsorge voll macht, damit, falls mir was passiert, sich überhaupt mal einer kümmert und mhm. geregelt ist, wie es laufen soll. Ja. Ja? Das glaube ich, ist der der Punkt. Das, der das meinen Sie, sollte also jeder haben? Das also ist, es ist jedenfalls sinnvoll und dann vielleicht gleich gekoppelt mit der entsprech entsprechenden Entscheidung zur Organspende, ja, nein, vielleicht, ja, dass man da das mit einbaut, gleich eine Regelung trifft. Ja. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den man machen sollte, damit das geklärt ist, wenn es mal irgendwie schwierig wird im Leben. Okay. Ja, und und, und wie mache ich
0: das an. im Notfall? Kann ich also kann ich das im Notfall auch selbst machen irgendwie auf dem auf dem, auf dem Blatt Papier mit diesen Vordrucken? Sie raten natürlich davon ab, weil es nicht super äh, juristisch sauber ist. Aber sagen wir mal so, ich bin jetzt, ich habe jetzt andere Sorgen oder das heißt andere Sorgen. Ich bin jetzt gerade wie gesagt Berufsanfänger oder sowas. Kann ich mir das jetzt erstmal ausdrucken? und dann noch wieder auf, also ankreuzen und auf Wiedervorlage mhm. legen oder also man
1: kann das natürlich tun. Mhm. Bei der Vollmacht kommt so ein bisschen drauf an. Ja, sind doch Immobilien im Spiel, ist die notarielle Vollmacht zwingend, sonst nützt sie mir überhaupt nichts. Ja? Yeah. Und es ist auch so, dass es natürlich, wenn das Ganze beurkundet ist, also vom Notar erstellt ist, warum das so ist, Ja, das ist eben so ein Obrigkeitsgucken. Ja? Das hat natürlich mehr Gewicht, auch im Krankenhaus. Ja. Mhm. Wenn ich einem eine Urkunde auf den Tisch lege vom Notar XY mhm. und der Arzt guckt und liest dann er, oh, das wird schon alles richtig sein. Mhm. Wenn ich das geschrieben habe, handschriftlich da schnell hingelegt habe, dann mhm. fragt der Arzt als erstes, war der noch im Zustand, als er das schreiben konnte, mhm. überhaupt noch verstanden, was er da schreibt. Mhm. Also man hat sofort eine andere Diskussion auch noch. Von daher macht es Sinn. Natürlich kann ich es handschriftlich machen, wenn die Eile drückt. Besser als nichts. Mhm. Muss man klar festhalten. Ja. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, es anders zu machen, sollte ich es eben dann schon ein bisschen professioneller anlegen. Das wäre das Erste, was ich tun würde. Mhm. Testament, da kommt es eben sehr darauf an, wie habe ich was zu vererben. Ja? Wenn ich nichts zu vererben habe, bin ich immer der Meinung, für mich persönlich, ja, dann brauche ich kein Testament. Mhm. Wenn man was zu vererben hat, überlegt man sich, wer soll es kriegen und dann macht man das. Und der Ehevertrag wird ja auch erst relevant, wenn man ja, heiratet. Ja? Und dann muss man sich einfach überlegen, wo stehe ich da und was muss aus meiner Sicht sichergestellt werden, wie ist das mit... Werten, die von meinen Eltern kommen, wie ist das mit Werten, die von die von meiner Frau kommen, von deren Eltern. Mhm. Also dass man da so ein bisschen guckt, müssen wir was regeln und dann regelt man das. Aber den finde ich persönlich nicht so wahnsinnig, meine persönliche Meinung, nicht so wahnsinnig wichtig. Ja. Mhm. Ich bin eher der Meinung, der ist nur wichtig, wenn man eben sagt, ich habe einen Gesellschaftsvertrag, mhm. ich brauche da was. Da muss ich ein bisschen aufpassen, das hatte ich ja schon gesagt. das ist, Da kann es zwingend sein, da muss man dann gucken. Aber sonst, unter normalen Umständen, oder ist auch umgekehrt,
0: wenn jemand vor zum Beispiel einen längeren Bezie äh, Erziehungsurlaub zu nehmen oder so, mal um zu sagen, ich arbeite jetzt mal einige Jahre nicht, ich kümmere mich um die Kindererziehung, um dann sicherzugehen, äh, dass man dann im Gegenzug auch
1: einen Ausgleich dafür bekommt. Ne? Also das Na, den Ausgleich würde ich bekommen, wenn ich keine Regelung treffe. Mhm. Wenn ich eine Regelung treffen will dafür, dann muss ich schauen, dass das mit berücksichtigt ist. Mhm. Ja. Da muss man so ein bisschen gucken, wo natürlich ein
0: Ehevertrag ist. Ich, ich lasse wieder, es dann aber so ein bisschen dem Gesetzgeber in der Hand. Ne? Also kann ich dann nicht klar, so sich selbst
1: bestimmen. Haben Sie schon recht. Mhm. Aber der ist da im Zweifel mehr auf meiner Seite als der auf der, der besparen möchte. Das muss man mhm. auch mal klar festhalten, wo es aber Sinn macht. Und das ist in Berlin ganz häufig, und das kommt auch immer mehr vor, ja? das ist ja bei Eheverträgen und nachher bei Scheidung auch ganz wichtig, wenn sobald eine ausländische Lebenspartner, Lebenspartnerin ins Spiel mhm. kommt, da macht es Sinn zu überlegen, wie soll es eigentlich gehen. Mhm. Ja, und da muss man ehrlich sein und sagen, wenn wir uns mal scheiden und wir haben zufälligerweise Geld verdient, mhm. oder wie soll es mit den Kindern, da muss man einfach gucken, welches Recht soll gelten. Ja? Soll dann deutsches Recht oder finden wir das doof, mhm. nehmen wir koreanisches Recht oder was ja auch immer da eben gerade passt. Ja? Mhm. Wie genau mein Fall. Geht. Und da muss man sagen, okay, da macht ein Vertrag Sinn, dann ist das geregelt und wir müssen uns da nicht erstmal übers Recht schreiten. Ja. Puh, Herr Laumann, vielen Dank. Wir haben echt einen, einen
0: ganz einen soliden Rundumschlag gemacht. Sie haben eingangs gesagt, als wir die Fragen vorab geschickt haben, ein kleines Staatsexamen. Ich habe es versucht, ein bisschen äh, kürzer zu halten. und äh, Aber ich glaube, es ist, es ist ein sehr, sehr wichtiger Rat. Es, wir haben jetzt ausnahmsweise mal nicht über Zahlen und Finanzen gesprochen und so, äh, wie es ja üblich hier ist. Aber es, es hat natürlich jedes... Der Thema, über die wir gesprochen haben, hat natürlich einen gigantischen finanziellen oder kann einen finanziellen Impact haben und da macht es halt schon Sinn, sich davor zu überlegen, in welche Richtung soll das gehen oder das zu antizipieren. Vielen Dank für, Ihre, ja, für, die, für die Ausführungen und ich hoffe, ich kann Sie irgendwann mal wieder auf dem Kanal begrüßen als Gast. Ich danke Ihnen ganz herzlich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und gerne wieder. Das war schon der dritte und letzte Teil meiner Interviewserie mit dem Notar Nino Laumann. Schreibt uns doch gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr die Serie insgesamt fandet und ob es vielleicht noch weitere juristische Themen gibt, die euch interessieren würden, die wir auf diesem Kanal bringen müssen.